0: Ich lese aus der Bibel, das Evangelium nach Markus, Kapitel 1, die Verse 9 bis 13. Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Er ließ sich von ihm im Jordan taufen. Dann stieg Jesus aus dem Wasser. In diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriss. Der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Gleich danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort wurde er vierzig Tage vom Satan auf die Probe gestellt. Jesus lebte mit den wilden Tieren zusammen und Engel sorgten für ihn. Auf die Plätze, fertig. Jetzt habe ich vergessen, wie es weitergeht. Weiß das jemand? Arthur? Los, Los genau. Wo erkennst du das? Genau, vom Spielen kennt man es ne? oder auch vom Sport. So hört sich an, wenn etwas losgeht, wenn ein Rennen beginnt. Auf die Plätze, fertig. Los. Und gerade auf der kurzen Strecke, 60 Meter, 100 Meter, da hängt viel am Start. Da kann man ein Rennen schon am Start verlieren. Was passiert denn, wenn jemand zuzeitig losrennt? Lukas. Dann ist es ein Fehlstart. Ne? Dann wird nochmal gestartet. Vielleicht oder vielleicht darf der gar nicht mehr mitmachen. Vielleicht habt ihr ganz strenge Regeln bei euch. Kann sein. Und was ist, wenn jemand das verpasst, dass es losgeht? Ja, und was für ein Pech, ne? Dann hast du das Rennen schon verloren, bevor es richtig angefangen hat. Manche Rennen werden schon am Start verloren. Start ist ganz wichtig. Auch die Geschichte von Jesus hat einen Start. Wir haben zu Weihnachten seine Geburt gefeiert. Dann war Jesus, wurde Jesus größer, ging zur Schule, er lernte einen Beruf. Weiß das gleich nochmal jemand, was Jesus von Beruf war? Lara. Zimmermann, genau, ne? Und eines Tages, da hängte Jesus den Zimmermannshammer und die Säge an den Nagel und machte was anderes. Und das hatte auch einen Start und den haben wir uns gerade ein bisschen erzählen lassen aus der Bibel. In der Bibel steht, oder dieser Start von Jesus hat was mit Johannes dem Täufer zu tun, der ja auch zu sehen ist auf dem Bild. Und in der Bibel steht, was er den Menschen seiner Zeit gesagt hat. Ich lese das mal vor. Er hat gesagt, nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes sagt sozusagen, auf die Plätze. Passt auf, jetzt fängt was Neues an, verpasst das bloß nicht. Und dann steht in der Bibel Folgendes. Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Er ließ sich von ihm im Jordan taufen. Dann stieg Jesus aus dem Wasser. In diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriss. Der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das öffentliche Auftreten von Jesus beginnt nicht damit, dass er sich Jünger, also erwachsene Schüler sucht, das macht er später. Das öffentliche Auftreten von Jesus beginnt nicht damit, dass er Geschichten von Gott erzählt, das macht er später. Das öffentliche Auftreten von Jesus passiert nicht damit, dass er Menschen heilt, das macht er später. Das öffentliche Auftreten von Jesus beginnt damit, dass er erst mal gar nichts macht. Es beginnt damit, dass er etwas empfängt, etwas sieht und etwas hört. Jesus empfängt die Taufe. Jesus hat jetzt selber viel gemacht und viel gegeben. Aber seine Geschichte beginnt damit, dass er etwas empfängt. Man kann sich nämlich nicht selber taufen. Auch als Erwachsener nicht. Die Taufe kann ich immer nur empfangen. Und Jesus sieht etwas. Jesus sieht den Himmel aufreißen. Das heißt nicht, dass die Regenwolken wegziehen und die Sonne durchbricht, so wie wir uns das vielleicht heute wünschen würden, sondern es heißt Gottes Wirklichkeit, Gottes Gegenwart führt für ihn zum Greifen nah. Bei der Taufe tut sich der Himmel für uns auf. Der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf ihn herab. Auch da macht Jesus nichts selber. Er empfängt den Geist Gottes und aus diesem Geist wird er dann später reden und handeln. Und Jesus hört etwas. Jesus hört eine Stimme aus dem offenen Himmel, sagt sein himmlischer Vater zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wenn jemals jemand fragt, was heißt es denn getauft zu sein, dann, kann man das, dann haben wir hier eine ganz kurze Antwort. Dann kann man sagen, getauft zu sein heißt, Gott sagt zu mir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Das ist ein starker Satz, ein guter Satz, ein wichtiger Satz. In der Taufe hören wir diesen Satz von Gott und es ist jedem Menschen zu wünschen, dass er diesen Satz auch von seinen Eltern hört. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Es ist leider zu befürchten, dass manche hier sind, vor allen Dingen von den Erwachsenen vielleicht, die diesen Satz nie von ihren Eltern gehört haben. den immer nur direkt oder indirekt gesagt wurde, was sie falsch machen, obwohl man es ihnen doch schon tausendmal gesagt hat. den immer nur gesagt wurde, was sie nicht können, obwohl man es ihnen schon tausendmal gezeigt hat. Denen immer nur gesagt wurde, welchen Anforderungen sie nicht genügen. Deshalb denken manche, Gott wäre auch so. Jemand, dem man es nie recht macht und der nur darauf wartet, dass er mit uns schimpfen kann und viel öfter mit uns schimpft, als er uns lobt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Dieser Satz war wichtig für Jesus, denn gleich danach kam etwas ganz Schweres für ihn. Ich lese nochmal aus der Bibel vor. Gleich danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort wurde er 40 Tage vom Satan auf die Probe gestellt. Jesus lebte mit den wilden Tieren zusammen und Engel sorgten für ihn. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn Jesus nicht diesen Satz im Rücken gehabt hätte. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und wer weiß, wie es für uns ausgeht, denn wir werden ja auch in die Wüste des Lebens geschickt und Wilde Tiere lauern manchmal auf uns und dann wäre es schlecht, wenn wir denken würden, Gott hat da riesige Erwartungen an uns und dass wir ihn nur ja nicht enttäuschen und erwartet nur darauf, uns anzuschreien und rauszuschmeißen, wenn wir das nicht so hinkriegen. In der Wüste des Lebens, von wilden Tieren belauert, da müssen wir seine liebevolle Stimme im Kopf haben die zum ersten Mal bei unserer Taufe und dann immer wieder zu uns gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Auf die Plätze, fertig, los. Vom Start hängt viel ab. Die öffentliche Wirksamkeit von Jesus beginnt dann nicht mit dem, was er tut, sondern sie beginnt damit, dass Jesus etwas empfängt, etwas sieht und etwas hört. Und erst dann bringt er die gute Nachricht von Gott zu den Menschen. Auch wir sollen die gute Nachricht von Gott zu den Menschen bringen. Auch das beginnt damit, dass wir etwas empfangen, etwas sehen, etwas hören. Und weil Jesus der auferstandene Herr ist und weil wir, so sagt es die Bibel, sein Körper, sein Leib sind, deshalb können auch wir diesen Satz hören, der zu Jesus gesagt wurde. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude.